0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Avascast o podcast da Faculdade de Medicina da UFMG que traz informação em saúde. Eu sou o Gustavo Monteiro.
1: E eu sou a Alice Lano. Somos alunos de Medicina da UFMG e nesse episódio vamos abordar o cenário da prática cirúrgica em meio à pandemia do novo coronavírus. Este tema tem movido pesquisas e discussões que buscam conhecer os riscos de se operar neste momento e responder questões importantes como quais indicações cirúrgicas se mantêm durante a quarentena e como lidar com o risco de infecção por covid-19 em pacientes pós-operatórios.
0: Para conversar com a gente, convidamos hoje o professor Antônio Lacerda Filho, professor associado do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFMG, membro titular e presidente eleito da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Bem-vindo, professor. É um prazer contar com a sua participação. Obrigado, pessoal. O prazer é todo meu.
1: Então, para começarmos nossa conversa, professor, gostaríamos de saber se é seguro para os pacientes realizar cirurgias e outros procedimentos diagnósticos e intervencionistas durante o período da quarentena.
2: Bom, seguro não é, né? mas a gente tem que levar em consideração os diversos cenários que a gente tem hoje no mundo e mesmo no Brasil. O Brasil é um país continental, vocês veem a situação na Europa em que vários países tiveram momentos diferentes, abordagens diferentes da, da, da maneira de lidar com a pandemia, dependendo da política de saúde do, de cada governo. E aqui no Brasil a gente tem essa mesma situação, é, nós estamos vendo picos diferentes e momentos diferentes tendo de um mesmo país. Então, aqui na nossa cidade, atualmente, nós estamos vivendo uma situação de bastante gravidade, com o pico chegando, é, no Brasil mantendo um platô de número de casos muito elevado, número de óbvios muito elevados, ainda em crescimento. Então, em situações como a da nossa cidade atualmente, a realização de cirurgias deve ser evitadas e devem ser reservar as indicações apenas para aqueles pacientes que realmente necessitam muito se submeterem ao tratamento cirúrgico. Ou seja, pacientes em que a cirurgia não pode ser postergada, ou pacientes que estão diante de uma urgência ou que necessitam de um procedimento que realmente vai ser a única solução para a resolução do problema enfrentado pelo paciente.
0: E, professor, já existe alguma evidência que indique um maior risco de infecção por coronavírus no paciente que vai ser operado?
2: Bom, o problema de evidência científica em tempos de pandemia é outra coisa bastante complexa de se, de se colocar. Né? Vocês estão vendo aí, nós estamos com uma doença extremamente grave, muito pouco conhecida, que tem praticamente seis meses né, que, que a gente está enfrentando. Então... As evidências científicas elas não são robustas. Né? É como se a gente estivesse é, viajando num carro que está tendo defeito e, ao mesmo tempo que a gente está viajando, a gente tem que consertar o defeito do carro. Então, é uma coisa muito dinâmica e as evidências científicas não são fortes. A própria produção científica que está sendo é, realizada e publicada durante todo esse período ela é muito dinâmica, o que é verdade hoje, amanhã não é mais. Vários temas são controversos, vocês estão acompanhando isso aí desde o início da pandemia. Então, é difícil muitas vezes a gente se basear em evidência científica robusta nesse momento. Mas a gente sabe que o paciente que, que, que vai ser operado, ele vai se expor a um ambiente é, de risco, que é um ambiente hospitalar. Hoje na nossa cidade, por exemplo, os hospitais estão cheios de pacientes é, com COVID-19. As vagas de CTI estão ocupadas predominantemente por esse tipo de paciente. Então, é, a gente tem o risco de exposição ao ambiente hospitalar. E, obviamente, o paciente que vai ser operado, ele está sendo exposto a um ambiente de alto risco, né, que é o ambiente hospitalar e com um pessoal médico. É, e o staff hospitalar, ou mesmo a, as pessoas que transitam pelo, pelo, pelos hospitais, acompanhantes, um grande número de pessoas que podem, inclusive, favorecer a chamada infecção cruzada. Então, o paciente, se expondo a esse ambiente, é óbvio que ele tem um risco maior de contrair a doença, né? Além disso, é, a gente tem que pensar que esses pacientes, muitas vezes com uma doença cirúrgica, dependendo da gravidade dessa doença, são pacientes que, às vezes, têm o seu sistema imunológico já comprometido também. Né? Então, uma vez que eles se expõem a um ambiente de risco, como um ambiente hospitalar, a chance deles, deles contraírem a infecção pelo novo coronavírus ela é real e traz grande risco para o paciente em termos dos desfechos, pós-operatórios, que, que, que esse paciente pode vir a apresentar.
1: E se esse paciente contrair mesmo a COVID-19 durante a cirurgia ou a internação, é possível que essa infecção apresente um curso pior ou mesmo letal?
2: Bom, isso é uma outra questão controversa, Alice. Estudos, principalmente oriundos da China, é, demonstraram que pacientes que tiveram infecção perioperatória, ou seja, pacientes que foram operados, infectados, sem que a equipe não tivesse é, conhecimento desse diagnóstico, ou pacientes que contraíram a infecção durante a internação, eles tiveram uma evolução da, da COVID-19 muito mais grave do que pacientes que contraem a infecção e não são pacientes cirúrgicos. Né? Cerca de 40% desses pacientes operados que tinham COVID-19 desenvolveram as formas graves da doença e necessitaram de CTI. Ao contrário do que a gente vê na população em geral, em que a gente tem no máximo aí, em torno de 14%, 15% de formas graves da doença. Desses 40% que, que foram é, levados a, ao CTI, cerca de metade desses pacientes, em torno de 20%, foram a óbito, uma taxa aí, pelo menos umas 4 ou 5 vezes maior do que a taxa de letalidade da doença de um modo geral. Isso está relacionado a uma série de fatores. O paciente cirúrgico, ainda mais aquele paciente submetido a grandes intervenções cirúrgicas, ele é submetido a um quadro agudo de imunossupressão pelo próprio trauma, pela própria resposta metabólica ao trauma cirúrgico que vocês conhecem tão bem. Então, esse paciente ele, 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 ele fica muito mais exposto à própria evolução é, com todas as características daquela cascata inflamatória que, que, a, que, a, que a infecção pelo novo coronavírus é, desencadeia no paciente e isso, junto com a imunossupressão da cirurgia, o próprio componente infeccioso de muitas dessas cirurgias, leva a um desfecho muito mais grave é, da própria evolução da, da infecção pelo COVID. Além, obviamente, de complicar ainda mais a evolução pós-operatória do paciente, porque ele tem não só a resposta inflamatória ao trauma cirúrgico, mas uma resposta inflamatória brutal causada pela própria infecção da, do, da, do novo coronavírus, que vocês sabem muito bem que ataca todo o organismo, né? a, a infecção pelo novo coronavírus não se trata de uma infecção é, exclusivamente respiratória, ela ataca todo o organismo do paciente, inclusive o próprio trato gastrointestinal. Além disso, a gente tem que pensar que muitos pacientes que eventualmente vão ser submetidos a uma cirurgia que não requeira um pós-operatório intensivo, se eles desenvolvem uma infecção pelo COVID, eles vão necessariamente, muitas vezes, evoluir mal, precisar de vagas de CTI, eventualmente essas vagas não estão disponíveis, então, tudo isso torna o cenário bastante complexo, de forma que a gente, podendo evitar determinados tipos de cirurgia, de procedimentos intervencionistas, mesmo que diagnóstico, nesse momento, isso é o ideal, sobretudo no cenário que nós estamos vivendo atualmente aqui na nossa cidade.
1: Levando em conta todos os riscos e as necessidades de cada paciente, quais são as principais indicações cirúrgicas que se mantêm durante a quarentena?
2: Bom, Novamente, Alice, vai depender fundamentalmente do cenário que a gente está vivendo. O Colégio Americano de Cirurgiões publicou, é, agora recentemente, é, uma, 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 um guia, digamos assim, de quais cirurgias que poderiam ser é, indicadas né, nesse momento, é, baseado numa estratificação de risco. Então, obviamente, aquelas cirurgias emergenciais, né, que o paciente precisa ser operado em questão de horas, aquelas que ameaçam a vida do paciente, pacientes evoluindo com choque hemorrágico, traumatismos graves um acidente vascular agudo, uma dissecção de aorta, uma cesárea de emergência, sino de compartimento, pacientes com peritonite, obstrução ou perfuração intestinal, é óbvio que esses pacientes têm que ser operados a qualquer custo. Né? Não, há, não há como esperar esses pacientes. Depois a gente teria aquelas, aqueles pacientes de urgência, mas aquela urgência que às vezes o paciente pode esperar 24 horas ou um pouco mais, como uma apendicite ainda em fase inicial, uma, uma infecção articular ortopédica, uma, uma, uma fratura, ou mesmo é, algum tipo de infecção cirúrgica mais leve, que pode esperar um pouco mais. Depois a gente vai entrar num, num tipo de cirurgia, que é aquela cirurgia eletiva, mas que precisa ser realizada com uma certa urgência, no máximo em, em, ter, em termos de em, em torno de duas semanas, com alguns procedimentos cardiovasculares, pacientes, por exemplo, que, que necessitam de, de uma cesárea que já está programada e precisa ser feita é, para garantir a saúde fetal e mesmo da mãe, enfim. É, esse tipo de procedimento tem que ser contextualizado de acordo com o cenário do, 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 do momento em que e é, da cidade, do local em que, que, que está acontecendo é, 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 a, essa indicação em si, essa doença cirúrgica em si. Outras cirurgias, como cirurgias de câncer, esterectomias, algumas cirurgias reconstrutivas, eventualmente podem aguardar um pouco mais, até um a três vezes, e outras cirurgias absolutamente eletivas, como a própria cirurgia bariátrica, algumas cirurgias para correções é, de aparelho locomotor que, que, que não necessitam de uma, de uma intervenção mais rápida. É, enfim, esse tipo de cirurgias plásticas, de modo geral, tudo isso, obviamente, não deve ser pensado nesse momento. Né? Então, a gente tem que priorizar absolutamente aquelas cirurgias de urgência e pacientes que não podem esperar sobretudo nesse momento, a cirurgia de câncer, principalmente aqueles cânceres diagnosticados já numa fase é, mais avançada e que o um único tratamento disponível é o tratamento cirúrgico. São pacientes que não podem ser tratados somente com quimioterapia, com radioterapia, enfim, são pacientes eminentemente cirúrgicos. Então a gente tem que privilegiar esse tipo de cirurgia para otimizar os recursos que a gente tem nesse momento. A gente tem que pensar que muitas dessas cirurgias necessitam de um pós-operatório em CTI. E o CTI, nesse momento, é uma área crítica que demanda é, uma estrutura para atendimento dos pacientes portadores das formas mais graves da COVID-19. É uma questão importante em relação a, essa, a esse contingenciamento da, das indicações cirúrgicas é o que a gente vai enfrentar depois. Então, como nesse momento a gente está, digamos assim, filtrando as indicações cirúrgicas, é óbvio que isso vai ter um impacto lá na frente. A própria cirurgia oncológica, se hoje a gente está tendo uma dificuldade grande até mesmo em receber os pacientes, porque uma coisa que a gente tem que considerar, pessoal, é que não é só a questão da indicação cirúrgica em si, é o paciente chegar para nós, para que nós façamos o diagnóstico e possamos indicar a cirurgia. Então, hoje nós estamos enfrentando uma situação em que muitos pacientes, por exemplo, com um determinado tipo de câncer, começam a desenvolver sua sintomatologia, podem até ficar preocupados com isso, sentirem desconforto, quererem procurar o um médico, mas eles se sentem inseguros de sair de casa, deixar o isolamento social, marcar uma consulta, procurar, às vezes, até um serviço de, de, de urgência, porque sabe que tem muitos pacientes com, com suspeita de COVID nesse ambiente. Então, a gente vai enfrentar um problema sério de diagnóstico tardio de diversas moléstias, principalmente o câncer. Então, muito certamente, isso tem sido observado em outros países que já passaram por essas fases piores, como a Itália, por exemplo, e outros países da Europa, a gente tem enfrentado diagnósticos tardios de pacientes com câncer. Então, nós vamos operar pacientes com cânceres é, mais numa, fa numa fase mais avançada, muitos pacientes já com doença metastática, pacientes com tumores, por exemplo, do tubo digestivo já evoluindo para quadros obstrutivos. Então, isso é uma preocupação muito grande. Vocês têm ouvido falar também do número maior de pacientes que estão morrendo em casa. Ou seja, são pacientes que às vezes desenvolvem, uma, por exemplo, uma insuficiência coronariana, ou começam a desenvolver sintomas, por exemplo, de um acidente vascular cerebral, e por receio de deixar o isolamento social, por receio de, de se contaminar em ambientes hospitalares, em ambientes de pronto atendimento, ou mesmo nas clínicas e nos consultórios médicos, não procuram assistência médica. E, eventualmente, as doenças evoluem, e, evoluem de uma, e muitas evoluem de uma maneira muito desfavorável, podendo levar até mesmo ao óbito desses pacientes. Então, esse é um efeito colateral, digamos assim, muito grave também, desse momento de pandemia que a gente está vivendo, e os reflexos certamente vão aparecer de forma bastante pronunciada nos próximos meses, à medida que for arrefecendo é, é, todo esse impacto dessa pandemia que nós estamos
0: enfrentando. Bom, estamos terminando mais um episódio do AvasCast. Em breve, retornaremos à discussão com o professor Antônio Lacerda, abordando um pouco mais sobre as medidas de segurança que estão sendo incorporadas à prática cirúrgica. Professor, muito obrigado novamente pela excelente conversa. Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigado pela, pela
2: oportunidade e parabéns pela, pela iniciativa.
1: Obrigada, professor, e muito obrigada aos nossos ouvintes pelo tempo e audiência. Espero que vocês tenham aproveitado esse Avas Cash e até o próximo episódio.
0: Avascast, podcast que pensa na saúde. Esse episódio foi produzido pelo Avas21, um projeto da Faculdade de Medicina da UFMG, no dia 16 de julho de 2020. Foi coordenado pelo professor Rosália Moraes Torres, apresentado por mim, Gustavo Monteiro e Alice Lane, com um convidado especial, o professor Antônio Lacerda, e teve a colaboração de Carla Scarmigliati e Gilberto Boaventura, do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina. Também contou com a colaboração dos acadêmicos Álvaro Luca, Helena Raquel, Isadora Ventura. Laura Parreiras, Samuel Morelli, Samuel Rosa e Vitor Nascimento de Lisboa.